0: First Down, bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast Zona FA. Fala meus amigos, Rafa Martins aqui com vocês, estamos de volta com aquele episódio exclusivo do nosso feed, Zona FA 177, guarda esse número que agora toda semana a gente vai colar aqui no feed. Vocês estão vendo, né? tá vendo também o Ball Talk, que é a nossa live lá no YouTube. A gente vai falar da nossa programação já já nos recadinhos. Mas agora também, uma vez por semana, estaremos na quarta-feira aqui no feed com um programa abordando sempre dois tópicos de futebol americano. E no programa de hoje a gente vai falar da campeã do College Football, a LSU, e todas as mudanças aí que ela vai, vai passar e ter que trabalhar para a próxima temporada, né? Como toda campeã nacional do college, é, muitos jogadores se foram, é, inclusive alguns técnicos também, a gente vai falar sobre isso. E o segundo tema, o segundo tópico do programa de hoje são os melhores edge Rushers da NFL. A gente pegou, fez um compilado ali dos destaques da Liga Profissional de Futebol Americano e a gente vai resenhar sobre isso para me ajudar nos temas e nesse... Episódio gigante do Zona FA Coach Baranas, tudo certo? Tudo ótimo, Ravão. Pô, montamos um programa maneiro aqui, pô,
1: falar da campeã, falar da LSU, né? Um time aí que mostrou muito no ano passado, mas passa por reformas grandes, muito fortes, né? É... E falar de trincheira, né? Porque falar de
0: trincheira é sempre bom. É isso. A gente sabe que é a trincheira que manda, mas antes da gente entrar no futebol americano, bora pro nosso bloco de recados. Bom, rapaziada, o mais importante, eu queria falar para vocês do Whiteboard Zone FA, é o nosso grupo de estudos de futebol americano, então se você quer aprender futebol americano do zero, considere assinar os nossos planos, é picpay.me barra canal Zone FA, o link está na descrição dos episódios, você pode acessar e conferir os nossos pacotes, está muito interessante o trabalho e o grupo que a gente conseguiu montar nesse projeto, então se você quer aprender mais sobre futebol americano, picpay.me, .me barra canal Zona FA. lembrando que a gente tem o nosso canal no YouTube, agora também é, o nosso Ball Talk, programa semanal, sempre uma resenha diferente com um convidado da comunidade de futebol americano, acontece às segundas-feiras, youtube.com barra canal Zona FA. também temos vídeos exclusivos uma vez por semana lá, e a nossa Twitch que tá bombando, né, soft season. Twitch.tv barra tem live segunda, terça, quinta, sexta e domingo. Madenzada, futebol clássicos, Classics, assistindo jogos históricos aí do futebol americano também. College Football High School, NFL, cola com a gente. E segue o Zona FA no Instagram, no Twitter, no Spotify e no seu agregador favorito de podcast. No Instagram e no Twitter é arroba canal Zona FA. E chega, né? Bora falar de futebol americano. Bom, simbora, simbora, bora falar da campeã do college football da última temporada, LSU, Joe Burrow. Não tem como a gente não falar de Joe Burrow, é a escolha número um do draft desse ano. E é um time que passa por muitas mudanças, né? Como sempre acontece é, nas campeãs nacionais, é um time que chama muita atenção. E a performance do Joe Burrow, que foi um ponto importante na temporada passada, acaba levantando o time todo junto, né, cara? Foram resultados expressivos. De novo, estamos falando da campeã do college football do ano passado. A gente teve algumas saídas importantes na coaching staff. O passing game coordinator Joe Brady, que fez um baita de um trabalho explorando aí, colocando o Joe Burrow numa posição de destaque no seu ataque. Foi para o Panthers, o Carolina Panthers da NFL, assumiu como coordenador defensivo. E também o Dave Aranda, que fez, fez um bom trabalho na defesa de LSU, foi contratado por Baylor para ser o seu novo head coach. Né? O Matt Rule, que era o head coach de Baylor, se tornou head coach também lá no Carolina Panthers. E aí o Dave Aranda, de LSU, substitui o seu, a sua vaga lá em Baylor para ser o um novo head coach da equipe. LSU é, substitui esses nomes com Scott Linehan, é, ex-head coach do Rams, foi por muito tempo coordenador ofensivo do Dallas Cowboys também. Ele ocupa a vaga que antes era de Joe Brady. Lembrando que o coordenador ofensivo de LSU continua na equipe, que é o Steve Esminger. E o Linehan também chegou falando de continuidade de trabalho. O LSU vai ter um sistema bem semelhante ao que rodava no ano passado, com o Scott Linehan também tendo essa experiência de pro personnel que o Joe Brady conseguiu implementar em LSU. É, muito motion, e a gente vai falar de algumas peças importantes aí que chegam em LSU para ocupar esse papel também. E no cargo de coordenador defensivo, Bo Pelini, é, head coach de Nebraska, é, ultimamente estava em Youngstown Young State né como, como head coach, vai ser um o no, novo coordenador defensivo. Ele já foi coordena, coordenador defensivo de LSU em 2007, 2008, se eu não me engano. Então, nomes experientes que ocupam vagas, mas é, Joe Brady e Dave Aranda são dois nomes aí em ascensão. É, no, no, na, entre, os head, entre os coaches né, de futebol americano, é, vamos ver como é que vai ser esse trabalho. E aí, nomes: a né? LSU é, é um time campeão, perdeu muitos nomes no seu roster, é, foram 10 jogadores nos três primeiros rounds da NFL. E ainda quatro jogadores na quarta rodada. A gente fala aí de Joe Burrow, uh, Clavon Chason, Justin Jefferson, Patrick Quinn, Edwards e na, na primeira rodada, Grandelpit e Christian Fulton, dois nomes de secundária na segunda rodada. Na linha ofensiva, uh, são quatro OLs que vão embora, né? o Left Tackle e o Center, que não eram seniors, mas foram para a NFL ainda assim, o, o Cushenberry e o Sadik Charles, uh, o Damian Lewis era senior, foi para NFL, o, o outro guardião, eu acho que não vai jogar futebol americano profissional, mas era senior, também não, entra, não joga no ano que vem, então são quatro novos titulares na linha ofensiva, muito talento, né muito talento saindo, Patrick Quinn, Chase Chason, já falei aí na, na defesa, Grandelpit, que também era um baita de um jogador de futebol americano naquela defesa, mas tem nomes importantes chegando também, primeiro o, o, o Derek Stingley, né que é o corner freshman do ano passado, e o Para mim, era o melhor jogador da defesa de LSU. Esse freshman que agora vai para sua segunda temporada em LSU. E se você quer acompanhar um first rounder, que provavelmente vai ser top 5, top 10 do draft, olhe o Derek Stingley Jr. de perto. Você ainda vai ver aí uma, duas temporadas desse cara jogando em altíssimo nível. É o líder da defesa da LSU, principalmente você falando de secundária. É um nome importante para reconstruir. Toda essa defesa. A gente tem outros jogadores que já estavam jogando em alto nível. Damon Clark. É, o próprio Mika Ber- Berksville. Os dois linebackers aí que vão ocupar o, o, os papéis que eram feitos aí pelo Jacob Phillips e pelo Patrick Quinn. Então tem muito talento chegando. E tem os recrutas. Né? O pessoal que está vindo do high school. LSU é o número 4 do país é, no, no ranqueamento aí de, de talento dos recrutas vindo do High School, e a gente tem um nome importantíssimo, que é o que eu eu acho que a gente tem que começar a falar, que o Eric Gilbert, o Tyrande, que é o número 5 do país, eu acho que é o o mais alto que a gente já viu um Tyrande chegar em ranqueamento, e é um cara que vai ser... Fala aí, mano. É
1: o quinto jogador do país, ele é o primeiro Exatamente, né?
0: ele é o primeiro tie o quinto jogador do país inteiro e é um tie E por que isso é importante? Por causa do sistema que a LSU roda, com tie com com backs e muito motion. Esse cara é 6-6, 220 e ele vai ser uma peça importantíssima para o que a LSU vai construir. É um cara com ferramentas também para ser primeira rodada, então antes de chegar no college... Estamos avisando, Olhem Eric Gilbert vai ser um cara importantíssimo. Na posição de quarterback, é, no lugar de Joe Burrow, vem Miles Brennan, que é um cara que é júnior, então a gente ainda provavelmente vê mais duas temporadas dele aí em LSU. E é um cara com muitas ferramentas, tem um braço muito bom, ele não tem a mesma capacidade de improviso de Joe Burrow, e talvez não seja um jogador no nível de Joe Burrow, que é totalmente normal. Joe Burrow teve uma temporada mágica no College Football, é, mas o ba- Miles Brennan é um cara que viu o Joe Burrow ascender, então ele viu os hábitos ali do quarterback titular de LSU e é um cara que conseguiu ganhar também 25 pounds aí durante esse processo, tem um corpo mais estruturado para entrar em campo e é um cara que pode liderar a LSU. Para mim, a grande dúvida, e aí eu vou passar a bola para você, Bruno, que eu já falei demais também. <risos> É que LSU, cara, no ano passado, foi campeão e tudo mais. Pra mim, o mais insustentável da temporada é o nível de quarterback play que a gente teve. Porque Joe Burrow jogou bola em níveis absurdos. O QB de LSU não teve um jogo ruim. E talvez ele não tenha tido um jogo mediano, irmão. O maluco jogou pra cacete no ano passado. E isso é totalmente sustentável. Então, não é que LSU não tenha talento para recuperar o seu time, mas é que é difícil achar Joe Burrow de novo nesse ano, né? Eu quero saber, aí já falando das mudanças, qual a sua opinião, se quiser focar mais aí em quarterback no ataque pra gente começar?
1: É, cara, eu acho que você falou bem, né? É insustentável o nível de quarterback play que, que a gente teve aí por parte do Joe Burrow na temporada passada. Foi um cara que não teve um jogo ruim, foi um cara que foi incrível em, todo, em todos os níveis do jogo, né? Passando a bola, se movimentando dentro do pocket, criando com as próprias pernas, e isso a gente com certeza não vai ver de LSU, isso provavelmente é o que pode vir deixar o time fora dos playoffs né não é uma garantia mas é uma possibilidade muito real que a gente tem que, com a qual a gente tem que lidar dito isso a LSU teve uma classe muito forte de recrutamento né a LSU era um time que era extremamente tinha uma tinha um nível de qualidade muito alto né all around né Na def- em todos os pontos da defesa em todos os pontos do ataque tinha um jogo de special time muito forte e não só das, das piques de draft é feito o time óbvio que toma um baque muito grande você perder quatro starters na linha ofensiva é muito complicado mas... e, e a gente vai ver aí a LSU demorando um ano, dois anos para poder repor né, essa qualidade dos jogadores não à toa a gente viu aí é, um programa indo trazer jogadores de transferência buscando de todos os lugares né? a gente viu aí a LSU trazendo um jogador de linha ofensiva de Harvard por exemplo né? que nem, nem, nem se, se projeta como starter, mas você tem que trazer, jogadores tem que trazer corpos de qualidade para o seu elenco para você poder ser competitivo. E quando a gente fala que a LSU pode ficar de fora dos playoffs, a gente não tá falando de uma temporada ruim. Mas a gente lida hoje com um sistema de playoffs que com duas derrotas já te complica muito parar os playoffs. Né? E jogar dentro da SC é sempre uma agenda muito complicada. Né? É, ainda mais quando o seu matchup do outro lado é Flórida, no caso de de, de LSU, né? O, o, o matchup na, na divisão oposta da conferência, né? Na, na SEC East, que ela joga contra a Flórida obrigatoriamente todo ano. Então, é um jogo complicado aí, aí você tem que jogar dentro da, da sua divisão, né? Contra Alabama, contra Auburn. É, é, é uma agenda complicada, e do, duas derrotas podem te deixar fora, muito provavelmente, né? E aí, quando você tem outros nomes, como Flórida, que vem, vem muito forte para essa temporada, Georgia vem muito forte para essa temporada, Alabama é sempre Alabama, né? Então, a gente pode ver aí uma uma decadência de LSU nessa temporada, mas que pelos recrutamentos que ela vem fazendo, não deve se demorar muito dessa forma.
0: É, exatamente, né? você falou de alguns jogos complicados aí e LSU vai ter algumas pancadas logo no início da da sua temporada, ela ela pega Texas já na semana 2 e Texas é um dos times que está todo mundo prestando atenção, é, porque tem talento no seu roster e porque tem um dos melhores quarterbacks aí do college football desse ano, que é o Sam Allinger, né? que tá todo mundo prestando atenção. Então, na semana 2, você já pega uma pedrada. Aí, semana 6, tem Flórida, que você falou, eles, ent- eles enfrentam todo ano, e também tem um grande quarterback no Kyle Trask. É, semana 9, Bama, não preciso falar nada, né do time Nick Saban. É, semana 11, Auburn, que também já tem um, um quarterback estabelecido no Bo Nicks. É, e é sempre importante a gente falar de quarterbacks, porque fazem toda a diferença não só na NFL, mas também no college football. E na semana 12 eles pegam o Texas A&M de novo com um quarterback é, muito muito bom, que é o, o, o Kellen Mondes. Né? Então assim, eles têm jogos dificílimos nessa temporada, e é por isso que eu acho que eles ficam de fora do college football playoffs nesse ano. Mas de novo, não é uma temporada ruim, é né? um ano onde você tem um turnover grande na coaching staff, você perdeu um quarterback e um ponto importante, o Miles Brennan tem dois anos de elegibilidade ainda. Esse é um ano para você ficar no top 10, para no ano que vem você conseguir mais uma classe forte de recrutamento e, e, e com a classe desse ano, mais a do ano que vem, você de novo falar não, dá para voltar no College Football Playoffs com um quarterback senior, que já tem uma temporada nas costas. Então, para mim, o objetivo de LSU agora é ficar top 10. Melhor cenário, bem perto ali do top 5. Mas é uma temporada difícil e a gente tem que entender também o trabalho que o o, o Ed Oregon vai conseguir fazer com tantas mudanças no seu elenco e na sua coaching staff. Mas eu acho que temos nomes de qualidade aqui. E se eu posso falar para vocês, uma coisa dentro desse time de LSU é Stingley Jr. Olha esse cara que ele é muita bola, e eu também vou ficar acompanhando muito de perto, todo mundo sabe que eu gosto de trincheira, eu acho que o Eric Gilbert aí, que é o jogador número 5 da nação, vai dar muito a falar, né? A gente ainda teve outros nomes, né? Eu peguei os cinco principais recrutas, quase todos no top 50, o corner Elias Ricks, que é o número 14 do país, o wide receiver Keishon Bolt que é o número 24 do país, o defensive tackle Jacqueline Roy, que é o número 40 do país, e o outside linebacker Philip Webb é o número 56 do país. E aí é dentre todas as posições. Então eles pegaram cinco jogadores entre os 50 melhores jogadores do high school football. É, não à toa, eles também conseguiram aí, é, segundo o 247 Sports, que é uma fonte que eu estou utilizando bastante é, pegando esses dados, ele, eles estão lá como a quarta melhor classe de recrutamento. Então é um time interessante, eu acho que vai ser um time bom. E muito vai se passar pelas mãos de de Miles Brennan, né? Você chegou a ver um pouco dele, ô ô Barandas?
1: Olha, cara, muito pouco, mas aqui em casa é muito difícil não respirar LSU, né? O meu irmão é um torcedor alucinado, tipo, meu irmão não é só um torcedor que vem aqui que escolheu um time, né? Meu irmão morou na Louisiana por oito anos e é alucinado, já foi a jogo, foi a training camp de LSU, sabe, assistir assistir os treinos e, tipo, ele fala que... Não, não tem como esperar nada perto do Joe Bray... Do Joe Bray... Do... Caceta. Burrow. Do Joe Burrow. <risos> é, mas, mas dá pra esperar uma temporada decente. Quando eu falo que a LSU não vai brigar... Não vai estar tá, provavelmente no playoff... É, eu concordo com o que você tá falando. Eu acho que a gente não só pode esperar a LSU dentro do top 10... Como a gente pode esperar a LSU muito perto do, do top 4. Muito perto aí dos times que vão pros playoffs realmente. né? É... Como como você perguntou, não assisti tanto assim do Miles Brennan, mas além da perda dos jogadores, né, a gente fala da perda do do Joe Brady, a gente fala da perda do Aranda, e obviamente, por mais que você traga bons nomes, o Scott Linehan é um bom coach, né, o Bo Pelini é um excelente coach, excelente mesmo, e dizem inclusive que tem uma filosofia defensiva muito mais alinhada com a do Ed Orgeron, né, o coach O, head coach de LSU, do que tinha o Aranda. Né, em questão de esquema de jogo, né, um, 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 atacando mais com a linha defensiva, não dependendo tanto da pressão vinda é, dos linebackers. É, então acho que a gente pode ver uma defesa do de LSU bem interessante, bem agressiva. É, o Scott Linehan com certeza vai trazer elementos bons para o passing game de LSU, mas ainda assim você está tendo um overhaul muito grande na comissão técnica. Né, o Aranda levou uma galera lá para Baylor também, é, de coach de posição, de, de analistas, enfim. Então você tem toda uma reconstrução para fazer, não só no seu elenco, mas também é, na, na comissão técnica. Então é normal que a gente veja a LSU ter um bump esse ano né, para se recuperar na temporada que vem. Porque foi o que a gente falou, apesar das perdas, trouxe nomes de qualidade, né trouxe nomes de qualidade tanto na ct quanto na, na, no, no, no grupo de jogadores, mas a gente sabe que esse processo toma um tempo, né? você tem que restabelecer uma cultura, você tem que restabelecer uma linha de trabalho. E e a gente pode continuar vendo a excelência de LSU, mas com umas duas derrotas aí que provavelmente deixam ela fora da briga pelos playoffs. É,
0: eu acho que o cenário ideal seria exatamente isso aí, né? Duas derrotas, provavelmente Bama, Bama... Cara, Texas vai ser um jogo muito difícil. Já na semana 2, cara, o time ainda bem, bem novo, né? Sem casca contra um quarterback... Sem Mellinger, esse, esse combate sem Mellinger e Miles Brennan, eu vou ficar com o Sem Mellinger 200% das vezes, então é, vai ser um jogo bem difícil aí para LSU nessa próxima temporada. Mas acho que o panorama tá passado, a gente já falou bastante dos nomes e das mudanças, e eu queria um feedback de vocês se vocês gostaram desse tipo de tópico e querem ver é, mais, mais conversas dessas aqui. No nosso podcast, a gente falou de nomes importantes, a gente tá falando de College Football Playoffs, então a gente pode falar de Clemson, Ohio State Bama, que são os três principais programas aí, Penn State que vem muito forte, Oregon, Florida, Texas, enfim, tem bastante coisa pra gente conversar, mas é isso, bora pro segundo bloco, bora falar agora do nível profissional, hora da NFL aqui no nosso podcast, a gente vai falar dos melhores Ed Rushers pro ano que vem, pra próxima temporada da Liga. Bom, aqui é é a resenha mesmo, então eu vou deixar bem liberado. Eu vou vou, vou começar com os destaques, nomes que eu peguei, que são importantes da gente mencionar aqui. Talvez tenha um ou outro ficado de fora, isso vai acontecer. Não fique chateado com a gente. A gente está querendo fazer uma resenha dentro dos nomes que a gente gente lembrou e e vamos trocar, enfim. Ed Rushes da NFL, destaques. Eu peguei Chandler Jones, TJ Watts, Daniel Hunter, Cameron Jordan... Zardário Smith, Von Miller, Kalil Mack. É, tem Nick Bouza, tem Miles Garrett, enfim, outros nomes que eu tem não, não Joe trouxe para discussão. Joey Bouza, obviamente. Outros nomes que eu não trouxe para discussão, obviamente, valem ser citados, mas para mim, é, é, tá, tá nesse grupo aí. Eu vou, eu vou puxar o meu nome primeiro, Baranas, porque eu, eu quero falar de um cara aqui. É, muita gente. não é muita gente, mas assim, a gente sempre tá falando aí de J.J. Watt também, que é um nome que a gente nem citou aqui, mas é que já foi Defensive Player of the Year, Von Miller, Khalil Mack, que foi monstruoso durante um ano. Mas tem um amigo ali que ele tá todo ano produzindo, irmão, e ele joga muita bola, que é o Chandler Jones, do Cardinals. E eu acho que as, as pessoas não falam o suficiente de Chandler Jones, porque assim, entra nesse ano, vão falar de Ed Rusher, vão falar de Khalil Mack, por exemplo que é um cara que teve um down year no ano passado. O Von Miller não está produzindo tanto assim na na defesa do Broncos. Eu sei que o Broncos passa por seus problemas como grupo, mas o Von Miller não está tendo a produção agora. O Chandler Jones foi número 2 em sexo no ano passado, teve 19 sexos e todo ano ele está batendo ali no top 5 em, em líderes de sexo. Ele é um baita de um pass rusher, ele é um baita de um edge defender também. É um cara muito firme na linha de scrimmage e é o primeiro nome que eu quis citar eu eu não gosto muito de fazer ranqueamento, mas se tem um nome que eu acho que a gente tem que prestar atenção é o Chandler Jones, que ele tá entregando todo o ano como pass rusher na NFL, e aí eu vou deixar você destacar outro cara que você gosta
1: eu acho que assim, a gente gente tá tratando dessa lista aqui, a gente tem que falar outro cara que, é óbvio que assim como Chandler Jones, todo mundo sabe que ele é bom, mas as pessoas não falam falam dele como deveriam é o Cameron Jordan, cara o Cameron Jordan é um D.E. incrível, cara ele, ele, ele joga, ele tem uma variedade dentro do, dentro do front fora ali, né? Do, do New Orleans Saints, que é incrível. Ele joga do lado de fora, se precisa trazer ele para dentro, ele, tra- ele joga bem do lado de dentro. Ele para bem o jogo corrido. Ele é imparável vindo do limite, ali, vindo do Ed, né? Faz um trabalho muito bom. Tem um, um leque de, de técnicas para ser usadas incríveis. Tem um naco pela bola, consegue chegar, consegue forçar fumbles É um cara que constantemente carrega esse pass rush do, do New Orleans Saints. E deixa deixa a defesa ser um pouco mais produtiva, né? Por muito tempo a gente viu o Sainz ter ter problemas aí com a secundária, né? Que obviamente vem melhorando. Mas sempre os problemas são amenizados por como o Cameron Jordan chega rápido na cara do quarterback, né? Como ele consegue fazer essa defesa subir um degrau de qualidade simplesmente por como ele traz essa pressão. É um cara muito versátil. É um cara que a gente vê, inclusive, quando falei dele jogar dentro, né? A gente vê muitas vezes o o Saints trazendo ele pra dentro, botando dois 10 lá de fora pra trazer mais pressão em situações óbvias de passe. E ele cria essa pressão independente de onde você bota ele alinhado, cara. É um jogador muito forte, é um jogador responsável contra a corrida e que, acima de qualquer coisa, ele deixa os quebeis com medo. Ele ele deixa os quebeis sem tranquilidade dentro do pocket.
0: Cara, eu gosto muito do Cameron Jordan. Eu fico feliz que você falou dele, cara. Porque é um cara que, normalmente, quando a gente cita top 5 também, cinta principais pass rushers, não, as, muitas vezes o Cameron Jordan fica de fora, e, e eu gosto muito dessa versatilidade, é um, é, talvez ele não seja tão dinâmico no pass rush quanto outros nomes aqui que a gente está falando, né? O, o Von Miller, é o próprio Miles Garrett, que é um cara que não entra entre os principais, mas é um cara muito dinâmico no, no pass rush, o Cameron Jordan é um cara que é um pouco mais firme, e usa mais a força do que o atletismo e a aceleração, mas, cara, ele é muito difícil de segurar, tem um uso de mãos absurdo. E, e eu gosto muito também do que você falou dessa versatilidade dele, né, cara? Você espalha outros dois Ds, prega um nose ali no gap A pra ficar com center e guard e deixa ele jogar de tri tech mano a mano contra o guard, mano. E aí, que guard que faz segurar o Cameron Jordan que não se chama Quen- Quentin Nelson na né, NFL? É, é muito difícil. É... Brandon Brooks também, falando nisso... Tô sentindo, porque ele não vai, não vai jogar essa próxima temporada. Triste demais pro Eagles. Pra mim, é o melhor right guard da NFL. Mas enfim, hoje a gente tá falando de Josh rushers Rushers. É... E a gente já falou de Chandler Jones, a gente falou de Cameron Jordan. E aí eu vou... Ah, o que eu quero trazer pra con- conversa são os youngsters. São os novinhos, os novinhos novinho da parada. E aí fala de novinho, óbvio que a gente já lembra de Nick Bouza, que chegou no Super Bowl com 49ers e teve uma puta de uma temporada... Mas quem eu quero falar é o TJ Watts, mano. Porque o TJ Watts, para mim, nesse ano, pode brigar por Defensive Player of the Year. O Steelers teve um um aumento de de performance defensiva incrível com a chegada do Michael Fitzpatrick. E agora esse complemento que eles têm de secundário e pass rush pode funcionar muito bem e pode gerar oportunidades muito muito boas para o TJ Watts finalmente dominar é um cara que já ganhou sua casca é, na, na liga e agora o próximo passo é brigar por Defensive Player of, of the Year e eu acho que o Steelers está oferecendo para ele a plataforma para ele partir para essa briga no ano que vem. É, de novo, é um cara que é muito forte na linha de scrimmage também, mas eu acho que ele é até um pouco mais versátil que o Cameron Jordan, porque ele é muito forte na linha de scrimmage, mas ele é um pouco mais efetivo no speed rush do que o, o Cameron Jordan é. Então assim, é... eu vou ficar, vou acompanhar o um TJ Watt bem de perto, bem de perto nesse ano, que eu acho que ele vem para uma temporada gigante na Liga Profissional. Quem que falta falar, Brandos? Olha, eu ia falar. Eu cara... acho que o Nico vai ficar puto com a gente, mano. Ó, eu ia falar de outro a cara... A gente não tá falando de Von Miller, Calil Mack, ah, então, essa rapaziada.
1: Eu vou falar de Kalil Mack agora. Eu ia falar do Daniel Hunter, mas eu vou deixar o seu clubismo falar mais alto daqui a pouco. <risos> mas vou falar de Kalil Mack porque não tem como não falar de Kalil Mack, né, cara? Calil Mac é um talento generacional aí. Um cara que faz de tudo. É, se você botar ele com a mão no chão, ele funciona. Se você botar ele em pé, ele funciona. É, é um cara que... Talvez ele seja o jogador mais talentoso desse grupo que a gente falou. Né? Ele teve um ano fraco no ano passado, e assim, um ano fraco do Kalil Mack, ainda é um bom ano. Né? É, você vê muito time que fica muito satisfeito quando o seu pass rusher tem a produção que o Khalil Mack teve no ano passado. Mas obviamente é muito abaixo do que você espera de um jogador desse nível. É só a gente parar para lembrar do primeiro jogo quando ele chegou em Chicago, que ele teve, sei lá, foram dois fomos forçados, um ele recuperou para TD, três, quatro sete é é um jogador que ele faz de tudo é um jogador que ele pode te aplicar com a força mas é um jogador muito rápido dobra a esquina ali do Ed com muita facilidade tem um jogo de mãos incrível e é um jogador que independente de qualquer coisa o motor dele não para ele não para enquanto a jogada não acaba ele está sempre atrás da bola e com isso a gente vê muitas jogadas onde ele não deveria estar chegando e ele está lá no final você tem o QB se movimentando e a jogada acaba caindo no colo dele porque é um cara que não para, não desiste em momento nenhum e talvez seja o pass rusher mais talentoso da NFL na atualidade. É um talento que você não vê a qualquer hora, é um cara que traz um, um nível de, de jogo no pass, rush, no pass rush completamente diferenciado e você ainda bota ele num front ali que tem bastante qualidade. né? Você tem ali o Rockland Smith, você tem ali o Akeem Hicks, Você tem jogadores de altíssimo nível para você poder complementar esse jogo do Kalil Mac e a gente espera que essa próxima temporada seja um ano melhor dele. né? A gente possa ver de novo o Kalil Mac jogando
0: no nível que a gente sabe que o Kalil Mac joga. É isso aí. Eu acho que é só isso que está faltando. né? Eu acho que o Kalil Mac só não está entrando mais cedo nessa nossa resenha aqui por por causa de produção. Ele realmente teve, teve um down year. A gente precisa admitir. Eu sei que ele foi efetivo. Eu sei... É óbvio que você vai pegar lances e jogos bons do Mack. O cara tem a ferramenta para ser um dos melhores para as rushers da liga. Se não, o melhor. Ele tem ferramenta para ser o melhor. Mas ele não teve um ano tão bom pelo Bears. É só esse o ponto. É, eu gosto do Von Miller também. E, e aí eu vou deixar, cara. Porque eu estou tentando não exercer o meu clubismo. E aí eu estou fazendo um, um bloco na sirene aqui. que tem dois nomes ali, que é Packers e Vikings. E eu vou deixar você vou deixar essa bucha para você. E eu vou falar do Von Miller, porque é outro cara que é muito dinâmico no pass rush, é um baita de um speed rusher, e eu também gosto do trabalho que ele consegue fazer off-ball, cobrindo. Eu sei que o Pedro ficava puto quando você botava o Von Miller para cobrir com todas as certezas do mundo que ele é um baita de um pass rusher, mas ele traz essa versatilidade. É um cara que, desde a sua carreira em Texas e A&M, conseguia fazer isso. E por causa dessa versatilidade, também pelo histórico, é um cara com mais casca do que os outros dois, eu vou falar vão Miller, e aí eu deixo você fazer, fazer aí, ó, Daniel Hunter, Zadario Smith, aí é contigo. Oh, ó, só, só porque eu quero muito ouvir
1: você falar do Daniel Hunter.
0: Não, não, esse é o último, <risos> eu não vou falar mais. Você eu vou, vai...
1: Não, eu vou falar do Zadario Smith e depois eu não a bola pra você de novo. Não tem essa. Eu quero ouvir. Tá, mas assim, cara, eu gosto muito do Zadario Smith, cara. Eu acho que ele, que, que ele é um jogador que ele, ele trouxe outra cara pra defesa do Packers, né? Foi... Foi, tipo, mudança da água pro vinho. A gente traz o jogador, mais uma vez, que versatilidade é o nome do jogo dele. É um cara que ele pode rodar aí na, na defesa do pé, ele acaba jogando muito em pé, né? acaba jogando como outside linebacker, é, mas é um cara que pode botar as mãos no chão, é um cara que pode produzir, tra- sendo tra- trazendo pressão de qualquer lugar. Às vezes, quando você bota ele de frente com, com um, um jogador de linha ofensiva muito grande né, é, no jogo corrido, você vai, ele vai ter alguma dificuldade para para acertar esse edge, para redirecionar a corrida para dentro, mas como pass rusher, como pass rusher, a gente não tem o que falar do Adarius Smith. É um cara que mais uma vez quando a gente fala desses outside linebackers, pass rushers, né? A gente fala muito sobre do, dobrar essa esquina. Foi o que eu falei do Kalil Mack e foi é, é algo que, que que você acaba falando de qualquer jogador que atua nessa função. E ele é um cara que faz isso muito bem. É um cara que ele tem o pé de level para sair do bloqueio dos tecos com um alcance muito grande, né? com braços muito longos. Ele é um cara que consegue baixar o pé de level, consegue dropar o quadril dele mais para baixo, fazer essa dobra cheira e chegar nos quarterbacks muito rápido. Né? Eu acho que ele é um cara que produz bastante. Eu acho que ele é um cara que é essencial para essa defesa do Packers. ele não tinha como estar tá fora dessa lista. Não tem como.
0: É, mano, eu acho que a gente tem que começar a incluir realmente o Zadaro Smith. Ele teve uma temporada gigantesca pelo Ravens. Chegou no Packers e virou protagonista. Essa é a a realidade. É um cara que... Assim, e aí eu eu vou falar do Daniel Hunter, que pra mim é um cara que tá top 5, top 3 de pass rushers nos dois últimos anos da liga. Mas qual é o meu ponto? O Daniel Hunter, cara, assim como o Zadaro Smith também, eles são caras gigantescos e muito fortes, com uma mobilidade que você dá, que dá vontade de xingar os caras, mano. Porque os caras desse tamanho não podiam ter essa mobilidade e essa aceleração. Mas tanto o Daniel Hunter e o Zadair da- Smith, eles têm essa parada. Então, são caras muito fortes muito rápidos. É, é difícil você defender. O Daniel Hunter é um cara que evoluiu mais cedo, talvez tenha desenvolvido mais cedo que o Zadair Smith um ano antes. E é um cara muito novo ainda, que tem muito tempo pela frente. Mas assim, eu acho que Nesse ano, é possível que o Zadario Smith ultrapasse o Daniel Hunter, e, e porque eu acho que o Daniel Hunter pode ter uma queda de produção. Porque o Zadarius Smith, e a gente fala pouco também do Preston Smith, que é um cara que tá jogando muita bola do outro lado. E o Daniel Hunter tinha, infelizmente ele tinha, o Everson Griffin, que não tá mais lá. Então assim, eu acho que no ano que vem o, o Daniel Hunter pode ser um cara que os ataques tenham menos problema de focar, porque não tem o Everson Griffin do outro lado. É, eu acho que o Zimmer vai tentar fazer é, provavelmente colocar o Daniel Hunter no lado do, do Michael Pierce que é o nosso novo nose tackle, né? pra tentar ele pregar ali o center e o guard e deixar o Daniel Hunter é, pegar situações mais individuais com offensive tackle ou então também tentar bolar overload estante pro lado do Daniel Hunter pra ele aparecer mas o fato é o outro lado da linha vai ficar precário esse ano e isso pode atrapalhar o Daniel Hunter nessa conversa aqui dos principais pass rushers da NFL. Ele tinha um ambiente muito bom pra ele. Ele é um puta de um playmaker, assim como o Zadar Smith. Eu acho que pro próximo ano o Zadar Smith tem uma plataforma melhor pra mostrar isso na NFL do que o Daniel Hunter. Ficou bem pouco o clubista, né? Mandei bem, eu acho.
1: (risos) Foi bom. Acho que eu fui bem.
0: (risos) Mas é isso, mano. É, bora, bora. Fechamos aqui o segundo bloco. Bora pro, pro nosso bloco de encerramento. Bom game! Final de mais um podcast Zona FA. eu queria agradecer todo mundo que ficou até o final aqui ouvindo esse programa de baboseiras resenhas, baboseiras não que a verdade é que a gente gosta tanto de resenhar futebol americano, gosta tanto de estudar essa porra que fica uma resenha com conteúdo então eu acho que é um negócio legal que vai ficar aí no teu feed. Eu quero muito que vocês falem o que vocês acharam do novo formato do podcast, você sabe que a gente tá sempre mudando essa porra aqui. Então, fala pra gente se ficou maneiro e queria agradecer a companhia do coach Barandas, Bruno Barandas, meu amigo, por estar mais uma vez aqui. Valeu, meu mano.
1: É, tamo aí sempre, cara. É, e falar de futebol americano é sempre bom, seja o que for, né? Mesmo quando a gente fala de defesa, que é não é estudo aí, né? <risos> Mas mesmo quando a gente fala de defesa, a gente, a gente se diverte. Né? A gente aproveita e traz pra falar de trincheira, né? Trazer um pouco é... mais pro porque a gente gosta. Mas, pô, ter, trocar essa ideia, ter esse, esse nível de diálogo é sempre, é sempre algo pra se agradecer, né, cara? Então, tipo,brigadão por me receber aí. E a gente volta aí no próximo.
0: É isso. E eu não recebo mais nada que você sabe que tu já é de casa, não tem mais essa de receber. <risos> Mas é nós, mano. É, falamos de Teixeira, falamos de de futebol. eu queria trazer tópicos, queria trazer mais conversa aqui pro podcast. Eu acho que o, o consegui conquistar o que eu queria. Então, fala pra gente. Não esquece de seguir a gente no Twitter e no Instagram, arroba canalzonefa. Se você está interessado no grupo de estudos do Zona FA, picpay.me barra canalzonefa. Whiteboardzonefa. A gente ensina futebol americano do zero. E é isso. Até a semana que vem. Aquele abraço. Fui.